0: 팔로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철웅 기자입니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네한 주간 어떻게 지내셨어요?
1: 열심히 지냈습니다
0: 네잘 지냈다 해서 열심히 로 지금 세자로 <웃음> 늘었습니다 네 열심히 어떻게 지냈어요?
1: 아 오늘이 또 주진우 라이브 100회여가지고요 네. 백회에 맞는 아이템을 뭘 준비해 갈까 아, 고민하면서 네. 밤잠을 설쳤습니다 차,
0: 착실하다 범범생이 기자입니다 <웃음> 네. 지난주 기자들의 수다에서 동아일보가 동아일보에서 삼성에 대한 호의적인 기사가 많이 나온다는 얘기가 쭉 이어지다가 이서연 씨의 남편이 동아일보 사장이라고 이렇게 얘기했는데요 이서연 씨의 남편은 김재호 사장 동아일보 사장의 동생 김재열 씨입니다 제일 그 기획에 있었던 그분입니다. 아, 김재호 동아일보 사장의 부인은 이한동 전 국무총리의 따님이셨죠. 네그 얘기였습니다. 그 바로 잡고 갑니다. 오늘은 어떤 소식 준비해 오셨어요?
1: 네, MBN 가져와봤는데요.
0: MBN 이거 재판에 따라서 운명이 네. 갈립니다. 지금 법대로만 하면 MBN이 문을 닫아야 될 지경이죠?
1: 예, 이미 1심 재판은 나왔는데요. 네? 최근에 나왔는데 이제 유죄가 나왔습니다. 네, 다 미... 유죄 받았어요? 네, 전부 유죄였고요. 매경 미디어그룹 임원들 유죄 판결 나온 상황인데 네. 일단 방송법상으로 보면 이 방송사 가 거짓이나 그밖에 부정한 방법으로 승인을 얻었을 때방통인의 네. 승인을 취소하거나 6개월 이내 업무 정지 또는 광고 중단을 명할 수 있는데요. 네. 어, 잘 모르시는 분들 위해 말씀드리면 MBN이 2011년 이제 종편 출범 당시에 600억 원의 은행 대출을 받은 다음에 이 내부 직원들을 통해서 차명 투자를 합니다. 그렇게 해서 최소 납입 자본금이었던 이 3천억을 허위로 모집을 합니다. 예. 어 그래서 법에서에 따르면 승인 취소가 가능한 상황입니다.
0: 승인을 취소하거나 6개월 업무 정지, 6개월 광고 중단을 명해야 돼요. 예, 맞습니다. 법대로면 지금 이세 중에 하나예요. 근데 법대로 하면 승인 취소가 맞는데. 자, 그래서요. 방송 방통위가 뭐라고 어떻게 한답니까?
1: 예. 그리고 또 덧붙이면 MBN이 지금 이 사명 투자를 숨기기 위해서 거의 10년 동안. 이 회계를 조작해왔기 때문에 죄질이 굉장히 가볍지 않다 이렇게 볼수 있고요. 어,
0: 재판에 나와서도 검찰 수사를 받는 MBN 임원들 그리고 재판에 나와서도 내가 했다. 내가 했다. 위선은 아니다 하면서 맨 위에 회장만 말고 그 밑에 사람들은 거의 예, 처벌을 받았습니다. 예,
1: 네, 맞습니다. 어쩔
0: 수없습 죄질이 명확하고 죄가 예. 명확히 나와 있어서요.
1: 예, 그래서 지금 방통위가 조만간에 이 MBN의 위법행위에 대한 행정처분을 내릴 예정인데요. 말씀하신 대로 사안의 심각성을 고려하면 승인 취소 또는 6개월 이내 업무 정지 둘 중에 하나가 될 가능성이 높다고 봅니다. 네. 어, 근데 지금 방통위가 10월 말에서 11월 초에 지금 MBN 재승인 심사에 나설 예정이거든요. 예. MBN이 11월 30일까지 또 재승의 기간이 남아있기 때문에 이 재승의 심사 전에 어 행정처분에 나설 것이다 이런 예상이 많은 상황입니다. 네. 뭐, 이미 MBN 논란은 작년부터 불거졌기 때문에 이미 너무 행정처분이 늦은 것 아니냐 이런 지적도 있는데 뭐, 어쨌든 지금 중요한 대목은 어떤 수위에 어 행정처분이 나오느냐 이 대목입니다.
0: MBN은 아마 행정처분이 나오면 소송으로 가겠죠?
1: 예, 바로 이제 행정소송 갈것 같은데요. 어, 그래서 지금 방통위에서도 이 여러 로펌을 통해서 법률 자문 받고 있는 걸로 알려졌습니다. 네. 예를 들면 처분을 하고 나면 바로 행정소송을 할 텐데 어, 소송에 가서 이겨야 되니까 그런 자문을 받고 있는 것 같은데 MBN의 경우는 이제 소송에 가면 어, 이미 유죄 판결이 난 사건이기 때문에 일심이긴 하지만 그리고 본인들도 지금 그 죄를 인정한 상황이어서 처분이 과도하다 이런 프레임으로 소송에 나설 것으로 보입니다
0: 지금 m b n 도 저기 소송을 준비하고 있는데 예. 죄는 맞고 잘못은 예. 했는데 예. 그렇다고 문을 닫으란 말이냐 이건 너무 심하다 이렇게
1: 예 갈, 아마 그렇게 갈거 같습니다 갈 거예요.
0: 이걸로 예. 시간을 끌어서 시간을 예. 끌어서 다음 정권 때 어떻게 음. 해보겠다 이런
1: 작전이겠죠 예 방통위 내부에서는 지금 상황이 법률 검토 단계는 아니고 정부적 판단만 남았다라는 지적도 있는 상황입니다. 만약에 승인 취소 결정이 나면 어떻게 되는 겁니까 mbn은 일단 곧바로 방송사가 문을 닫지는 않습니다 네. 이 방송법에 따라 1년간 방송 유지 명령이 가능한데요 이 기간 동안에 새 사업자를 선정하고 사업권을 이전하고 고용 승계 절차 같은 게 이루어질 수 있습니다 예. 그래서 언론계에서는 지금부터 이제 승인 취소를 전제로 해서 mbn 그 이후에 어, 방송 사를 가족 갈뭐 신문사나 기업의 이름이 지금 오르내리고 있는 상황이기도 한데요. 아 그래요? 예뭐 그러니까 어, 종편을 하고 싶어하는 뭐 언론사들의 이름이나 혹은 기업의 이름들이 지금 거론되고 있는데요. 뭐 아직까지는 뭐썰에 불과한 상황입니다. 그래요? 네.
0: MBN은 아무튼 소송으로 가서 시간을 끌겠다 이렇게 생각하겠죠?
1: 예 아마 그럴 것 같은데요. 그런데 이제 MBN으로서는 지금 어떤 행정처분을 받더라도 일정 정도의 경영 위기가 지금 예고된 상황 이기 때문에 네. 내부 MBN 내부 직원들의 경우는 일을 어, 빌미로 한뭐 구조조정이나 뭐 정리고 같은 게 있지 않을까 뭐 그런 우려가 있는 상황입니다.
0: 네. 음, 아, MBN 행정처분 이거 이게 미치는 네. 영향에 MBN 말고 채널 A는. t 비조선은 앞으로 앞으로 이어질 거거든요. 음,
1: 예. 그 그러니까 아무래도 이 종편 승인 당시 주주 구성 문제가 이 굉장히 핵심적인 당시 심사 사항이었는데. 네. M B N
0: 분만 아니라 다른 데도 다 그랬어 이렇게 할 거거든요. 예.
1: 명백한 위법행위가 발견됐기 때문에 일단은 이 건에 대해서 원칙적인 처분이 이루어지지 않으면 법조항 자체가 무력화되기 때문에. 네. 단호한 처분이 이루어져야 한다 이런 지적이 있고요. 예. 민주언론시민연합의 경우는 승인 취소를 지금 공개적으로 요구하고. 있는데 있는 상황입니다. 네. 지금 이건 이후에 뭐 TV조선이나 채널A나 말씀하신 것처럼 다른 종편에서도 이 주주 관련된 우혹 제의가 있었던 상황이기 때문에 다른 종편사의 주주 우혹도 검증해야 한다 이런 목소리도 높아질 가능성이 있습니다.
0: 근데 지난번에 네. MBN 관련해서 이 문제 네. 똑같은 문제가 제기됐는데 재승인 되지 네. 않았나요?
1: 예, 그게, 그래서 이제 방통위 책임도 피할 수 없는 상황인데요. 그, 2014년에 박근혜 정부 때입니다. 네. 이때 김상조 한성대 교수가 이끌던 이 종편 승인 검증 TF가 있었는데, 네. 여기서 MBN의 주주구, 주주구성을 분석을 한 적이 있습니다. 네. 그때 이미 이 차명거래 의혹을 제기한 바가 있습니다. 그런데요. 그런데 당시 방통위가 그냥 재승인을 해줬습니다. 네. 2014년에도 해주고 2017년에도 해줬습니다. 2017년에도 이제 박근혜 정부 말기였는데 방통위가 주주구성 문제를 충분히 문제 제기를 했음에도 언론단체 쪽에서 문제를 파악하지 못하고 두 차례 재승인해 준 책임이 분명히 있기 때문에 이 부분에 대한 방통이 내부의 책임자 처분도 함께 이루어져야 한다. 이런 지적도 있습니다.
0: 그때는 그랬지만 이번엔 법안의 판결이 나왔어요. 그러니까 네. 이제 피할 수 없어요. 이렇게 하고 이제 결정을 네. 하겠죠.
1: 그러니까 이 부분이 되게 중요한 대목인 게 여기서 만약에 제대로 된 어떤 처분이 나오지 않으면, 아, 어, 그러면 우리도 나중에 승인 신청할 때 그냥 뭐 적당히 이렇게 회계 조작해가지고 해도 뭐 승인 취소 안 되니까 할만하겠다. 이렇게 법을 무시하는 사업자들이 나타날 수 있기 때문에 굉장히 좀, 예, 접근을. 그,
0: 지금, 저, 정철웅 기자도 굉장히 중요한, 언론계 가장 중요한 이슈 중에 하나다. 이게 핵심적인 문제라고 들고 오신 거잖아요. 이게 중요합니다. 삼성의 분식회계가 뭐, 그럴 수도 있지. 그렇게 생각하는 분들이 있는데, 아, 그렇게 하면, 인제 교과서에서, 경영학 교과서에서 분식회계에 대해서 가르쳐야 돼요. 자, 자식한테, 회사를 물려줄 때 재산을 물려줄 때 그러면 페이퍼 컴퍼니를 세워라 그래서 두 회사를 합병시켜라 그러면 된다는 길을 만들어주는 겁니다. 이게 언론사뿐만이 아니라 다른 회사를 만들 때자 최소한 얼마를 만들어야 돼 자본금이 있어야 돼 그런데 그자본금을 다 거짓말로 만들었다고 생각해 보세요. 그러면 처음부터 잘못된 건데, MBN이나 언론사에서는 음. 야, 그거 대충 넘어가지, 이렇게. 대충 넘어가지, 뭉개기 작전입니다.
1: 방통위가 되게 신중하게 판단해야 되는 측면을 충분히 이해가 되는데요. 이게 어쨌든 설레가 남는 것이기 때문에. 네,
0: 지켜보겠습니다. 네. 다른 데서 볼수 없죠? 저희가 계속 이 문제 다루겠습니다. 네. MP는 좀 고통스럽더라도, 네. 이게 사회 정의, 언론의 정의에 관한 문제기 이 때문에 저희가 계속 다루겠습니다. 다음 이야기로 넘어가 볼까요?
1: 예, 장충기 문자에 등장했던 판사가 최근에 네. 어, 되게 중요한 강민구 부지고. 판사! 예, 그렇습니다. 최근에 이 서울고법 민사 13부 재판장이 강민구 부장판사로 교체가 됐는데요. 예. 어, 민사 13부는 언론 관련 항소심 재판을 총괄하는 곳으로 알려져 있습니다. 어, 강민구 부장판사는 올해 초 안식년 성격의 연구기관을 갖는 연구법관으로 발령받았다가, 이 최근 인사를 통해 이제 서울 고법으로 복귀를 하셨는데요. 이 부산지방법원 법원장 출신으로, 어, 올해 초 인사를 두고 이제 조선일보 등에서 좌천성이다, 이런 지적이 있었습니다. 네. 어, 강민구 부장판사가 이제 세상에 알려진 거는 장충기 문자인데요.
0: 그것도 제가 또, 강민구 판사를 세상에 알린 건 제가 공이 퀴였죠 <웃음>
1: <또. 웃음> 예, 부산지방 법원장 시절이던 2016년 6월 7일에 장충기 삼성 미래전략실 사장에게 다음과 같은 문자 메시지를 보냈습니다. 네. 읽어보겠습니다. 잘 계시죠? 인도 사업장 가 있는 제 막둥이 동생이 김 사장의 억압 분위기를 더 이상 못 견뎌 해서 이달 중이나 인수인계 되는 대로 사직하라 했습니다. 네. 아직도 벙커식 리더십으로 부활을 통솔하는 김 사장이 안타깝습니다. 그동안 진신세는 가슴의 색입니다. 강민구 배상. 판사가 기업체의 기업
0: 임원한테 가슴의 색입니다. 하고 청탁 문자를 보냅니다.
1: 예, 어, 친동생의 인사 문제를 해결해 주길 바란다는 취지의 문자 아니냐 이런 비판 보도가 당장 나왔었고요 어~ 강민구 부장판사는 이후에 이제 경향신문과 인터뷰에서 어~ 과한 유... 표현을 썼다 예. 네, 뭐~ 그러면서 나는 인사청탁을 한 적이 전혀 없고 향접 대도단한번 받은 적이 없다 아니
0: 이렇게. 근데 이 문자 말고 더 예. 중요한 문자가 있는데 강민구 판사가 자기 그~ 대법관으로 승진하려고 하는데 승진 청탁을 했는지 안 했는지 모르는데 승진 승진회에서 대법원 승진회에서 미끄러집니다 대법관 승진회에서 미끄러지는데 또장춘기한테 문자를 보냅니다 그 문자도 읽어주세요
1: 네 어, 모자라고 부족한 제가 원감생심 대법관 예비후보 라인 앞에 잠시 서있다가 선택을 받지 못했습니다 세상사 다 시절 인연이라는 것이 있는 듯합니다 이는 모두 저의 부덕 부족함과 부덕의 소치입니다
0: 삼성 사장한테 인사 청탁이 아 인사가 잘안 됐다고 미안하다 부덕의 소치다 내가 잘못됐다 이렇게 삼성 사장한테 보냅니다 삼성 사장한테 인사 청탁하는 한거 아니냐 이런 의혹이 있었죠 있었죠 네. 저는 장춘기 문자를 처음에 보고요 수만 건입니다 보고 그 문자에 가장 가장 놀랐습니다 네.
1: 그런데 어, 앞서 이 논란의 문자가 네. 이 MBC 스트레이트에서도 방송이 됐는데요. 네. 근데 지금 이 MBC 스트레이트와 관련된 이정정보도및 손해배상청구 민사소송이, 어, 서울고법 민사 13부에 올라가 있습니다. 한민구
0: 부장한테 갔어요.
1: 예, 그 2018년 6월 3일자 이 네이버 삼성만 나오면 왜? 라는 방송편인데요. 네. 네. 일단 여기서 혹시나 오해가 있을까봐 말씀을 드리면, 어, 제가 지금 이 아이템을 가져왔는데, 어, 진행자와 사전 논의한 적이 전혀 없습니다. 아, 알겠습니다. 그렇죠? 예. 네. 예. 근데 이. 왜냐면 하 이제 이 당시 주진우 진행자께서 진행하던 프로그램이기 때문에. 네, 네, 예. 네. 오해가 있을까봐 말씀드리고요. 네. 어, 이, 이날 방송에서도 이 관련된 그 문자가 나왔었나요? 어, 그랬죠. 예. 그래서 지금 MBC 입장에서는 이 강민구 판사가 스트레이트에 좋은 감정을 갖고 있을 리가 없잖아요. 본인을 비판하는 방송이 나왔었기 때문에. 네. 어 그래서 지금 기피 신청을 해야지 고민 중인 것으로 전해진 상황입니다. 뭐
0: 고민할 필요 없어요. 다른 다른 재판부로 가더라도 그 판사가 별로 안 좋아할 거예요. 제가 했다고. 그러니까 <웃음> 걱정하지 말고 그냥 가, 아무렇게나 하시라고.
1: 아서 지금 이 방송 내용도 또 삼성과 KBS 관련된 아니니까 걱정 없어요. 내용이고 <웃음> 네. 이, 이게 판단에 따라서 지금 이 부장판사가 이해당사자가 될 소지도 있는 상황이기 때문에 MBC 입장에서는 공정한 재판을 받을 수 있는지 의문이 드는 상황이다. 이런 입장인데요.
2: 아,
0: 언론 담당 재판부의 고법 부장의 강민구 판사가 갔다. 특별히 삼성과 강민구 판사의 유착 의혹에 대해서 언론에서 많이 공개가 됐는데 이분이 이 자리로 간 거는 좀제생 제 입장에서 제가 보기에는 굉장히 부적절한 것 같은데, 음. 어, 저기 법원에서는 이런 판단은 없었는지 모르겠습니다.
1: 예, 본인은 뭐 전혀 한 번도 향접대를 받은 적이 없다고 하십니다.
0: 그런데 무슨 네. 왜 아니 인사에서 물 먹었다고 왜 거기에다 내가 부족해서 그랬다고 신경 써 주셨는데 그 얘기를 하는 게 뭐예요? 음. 장충기 사장한테 언론사 간부들이 삼성의 눈으로 세상을 보겠습니다. 그러면서 인사 청탁을 합니다. MBC 한 간부가 사장한테 인사청탁 했었잖아 안광한 사장님한테요 그런 인사, 인사청탁을 했었어요 그런데 이 삼성과 가장 가까운 분인데 강민구 부장판사 이분이 이부진 호텔신라 사장 부부의 이혼소송 거기도 재판장으로 가 있었어요
1: 예, 맞습니다 이부진 호텔신라 사장과 이무제 전삼성적기 고문 부부의 이혼소송 항소심 재판장을 이분이 맡았었는데 당시 이무제 전 고문이 재판부 기피 신청을 했고 대법원 일을 받아들인 사례가 있습니다. 네. 아시겠지만 매우 이례적인 일이죠. 그렇죠. 이거는
0: 예. 근데 받아들였어요. 예. 제가 그 이무제 그 시하고 당구장에서 만나 가지고 얘기를 했었어요. 그래서 음. 어떻게 생각하느냐 하다가 거기 그 음. 판사님은 좀 삼성하고 가깝습니다. 얘기를 했었는데 아무튼 음. 그렇게 됐습니다. 저는 예. 그 이무제 부장을 만나러 간건 아니었고요. 네. 유시민 작가랑 이렇게 당구치로 갔는데 그 옆자리에 있어가지고요. 우연히 만나서 알고 지내는 사이입니다. 제가.
1: 네, 그 네. 참고로 지금 MBC PD 수첩 이 장자연 편을 상대로 한 조선일보 소송권을 비롯해서 각종 민감한 언론 관련 소송들이 다 지금 민사 13부로 가 있는 상황입니다. 예? 그래서 이 부장판사의 역할이 굉장히 좀 막중하다. 그런 상황인데요. 이분이 좀 여러 건으로 그 유명하세요.
0: 아까 경향신문 인터뷰도 했지만 SNS에 글도 쓰시고 그래요. 예,
1: 자주 쓰시는데 그어 일단은 2018년 10월에 그 임종원 전 법원행정처 차장이 사법농단 의혹으로 검찰에서 밤샘 조사를 받자 이 법원 내부 전산망에 검찰 비판 글을 올린 바 있습니다. 예. 그러자 당시 조국 청와대 민정수석이 사법농단 수사에 대한 조직 옹이형 비판이다 이러면서 장충기 문자 사건을 언급을 했고 그러자 강판사가 권한과 지위를 남용해 치사한 방법으로 겁박하지 말라 이러면서 나를 세우기도 했었고요 어, 최근에 지난달 7일에는 본인의 페이스북을 통해서 어, 검언유착과 관련된 글을 올리기도 했습니다 뭐라고 했어요? 어, 오늘날 한국사회는 야만사회가 되고 있다 언론기관과 권력기관이 합세해서 무슨 덫 같은 것을 설치해서 특정인이 그 함정 속에 빠지기를 기다리다가 여의치 않으니 전파매체를 통해 사전에 계획한 작전대로 프레임을 국민에게 전파하고 그런 일을 막아야 할 책임이 있는 자리에 있는 자가 역으로 그 작전에 동조하는. 행동과 아직도 문장이 말을 안 끝났어요? 여가 없이 내뱉는 것도 염치의 실종이다. 이렇게 썼는데요.
0: 잠깐만요. 문장이 너무 길고 문장이 앞뒤가 안 맞는 것 같아가지고 네. 잘 이해가 안 되는데. 쉽게 정리하면 네.
1: 채널A의 검언유착 의혹을 이제 MBC가 보도를 했었는데. 네? 그리고 이제 검언유착을 주장하고 비판했던 여당이 있는데요. 네? 이두 또 MBC와 여당을 가리켜서 권언 유착이다. 이런 맥락으로 비판한 대목.
0: 현직 판사님이 지금 SNS에서 <웃음> 예, 한쪽 편을 들고 있습니다. 그렇죠? 아
1: 근데, 근데 저는 제 개인적으로는 네. 그 판사들도 표현의 자유가 있다고 생각하고 아, 페이스북에 다양한 의견을 개진할 수 있다고 보는데 저도 그렇게 봐요. 문제는 이분이 언론 관련 소송을 전담하는 서울고법 민사 13부 재판장이 됐다는 사실이죠. 네. 그러니까 만약에 삼성 관련 보도나, 혹은 뭐, 검언 유착 관련된 보도가, 이제 민사로 가서 항소심에 갔을 경우에, 언론사 입장에서는 지금 부담이 될수 밖에 없거든요. 부담 됩니다.
0: 저는요, 백여 건 소송을 겪었는데, 형사소송은 하나도 안 무서워요. 왜 그러냐면은, 음. 내가, 사실에 기반해서 기사를 썼기 때문에 잡아갈 수 없어. 구속영장을 칠수 없어요. 그런데 박근혜 정부 시절에 검사들이 구속영장 치고는 했죠. 그래도 나는 이길 수 있다는 생각은 있어요. 그런데 민사로 가지 않습니까 판사들이 진실을 얘기에따라도 사실을 적시했더라도 이건 명예손이야 돈 얼마 줘 그렇게 얘기를 하는데 1, 2% 준다고 하더라도 10억 청구하지 않습니까? 그럼 2천만 원 물어야 되는 거예요. 그러니까 그게 두려운데요. 이분이 여기가 있어. 아, 나는
1: 무섭네요. 그러니까 제가 그 언론 관련 소송에서 지금 언론사 쪽 변호를 맡은 변호사랑 통화를 했거든요. 사건으로. 네. 근데 이분이 지금 이 사건이 지금 민사 13부에 가있대요. 네. 어, 그러니까 권력과 자본에 대한 비판이 옳았냐 옳지 않았냐를 판단하는 게 언론 관련 재판인데. 강민구 판사처럼 사회적 논란에 휘말렸거나 혹은 정치적 이슈에 적극적으로 입장을 밝혔던 분이라면, 판사가 아무리 재판 과정에서 정치적 중립을 표방해도 재판부 판단을 받는 이들이 공정하지 않다고 생각할 수 밖에 없다, 이런 말씀을 해주셨어요. 네. 좀, 공감이 됐는데, 어, 뭐 저보다 훨씬 더이 관련 이슈를 잘 아실 텐데, 이 서울, 러니까 민사소송이 이루어지면 1심을 거쳐서 대부분 다 이제 고법으로 가잖아요. 고법으로 네. 가서 민사 13부로 갔을 경우에, 어, 언론사들 입장에서는 어, 굉장히 언론 보도 시점부터 이 이러한 그 맥락들이 좀 부담이 될수 밖에 없다. 네.
0: 네. 가슴에 돌덩이를 놓은 듯 아주 가슴이 무겁습니다
1: 아, 많이 제, 쫄립니다 저도 이제 지금
0: 저 재판받아야 되는데 나 어떻게 <웃음> 하지 큰일 났네요
1: 저희 회사도 지금 민사 13부에 가 있는 게 하나 있어가지고
0: 강민구 네. 부장판사님 제가 이게 네. 세상에 알린 분인데 <웃음> 어때 알겠습니다 네. 아 방금 들어온 속보 하나 전해드리겠습니다. 박영수 특별검사팀에서 이재용 삼성전자 부회장의 국정농단 사건 파기환송심 재판장 정준영 부장판사가 편향적이라면서 법관 기피 신청을 했어요. 신청했는데 그때도 그 받아들여지지 않았는데 한번 더. 신청을 했어요. 이거 너무 편향적이다. 이 정준영 부장판사가 이재용 부회장에게서 너무 온정어리게 재판이 편파적으로 진행되다, 된다고 이렇게 얘기를 했는데 대법원에서, 아, 재판의 공정성을 의심할 만한 객관적인 사정이 보이지 않는다는 이유로 기각했습니다. 그러니까, 어, 그 정준영 부장판사한테 재판이 계속 되게 될것 같습니다. 8월에 지난 8월에 파기환송심이었어요. 대법원에서 야, 이 문제 따져서 이렇게 가라. 그러면 형량만 바로 판결을 내리면 되는데 1년째 제자리 걸음인데요. 어, 다시 이재용 부회장의 파기환송심 심리가 재개될 것으로 보입니다. 정준영 부장판사의 얘기입니다. 아또
1: 음. 예. 저는 강민구 부장판사님에게는 아무런 감정도 없습니다.
0: 알았어요. 저는 감정이 조금 있습니다. 네. <웃음> 어, 또 다른 속보 하나 전해드리겠습니다. 김홍걸 더불어민주당 의원 재명 제명 결정됐다고 재명을 발표했습니다. 그러니까 민주당에서 내보내는 거죠. 음, 김홍걸 의원이 집이 많다 이렇게 얘기했는데 아픈 가정사가 있어요. 아픈 가정사가 있는데 그런 얘기가 앞으로 왜 이렇게 집이 많이 집을 많이 가지고 있지 그 부분에 대해서는 나중에 이제 그 드러나리라고 봅니다 아무튼 제명해서 내보낸다고 합니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 21대 국회에 보내는 비대면 정치 컨설팅. 이번에 한주 뜨겁게 그리고 고급스럽게 분석해 보겠습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 윈지커리아 컨설팅 대표.
3: 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 박시영입니다. 아, 대표. 대표님이세요?
0: 대표
2: 대표님이세요.
3: 네.
0: 아니다. 정치는 촉이다. 감이다. 평론가에게. 네. 대표 최영일 시사평론가 어서 네. 오시
2: 안녕하십니까. 한 주간 잘
0: 지내셨습니까? 네. 네. 잘 되었습니다. 어떻게 보내셨어요?
3: 날씨가 좀 선선해져서 네. 가을 냄새 확실히 나는 것 같아요. 오늘
2: 가을 바람 너무
3: 좋죠. 네. 이분들
2: 한가하시네. 가을 하늘
3: 좋죠. 네. 너무 바쁘셔서. 아, 대정문,
2: 대정부 질문만 듣다가 끝났어요. 아, 그, 그래?
3: 그거 계속 보면요. 네. 병원에 입원해야 돼요. 스트레스 받아서. 그런데 그 가끔 봐야 돼요. 그렇죠.
2: 가끔.
0: 가끔 보고 주진우 라이브에서 0&0에서 딱 정리해 되는 것 그것만 네. 보시면 돼요.
2: 아이고, 0&0만 들을 걸. 그렇죠. <웃음>
0: 그렇죠. 더 보면 머리 네. 아파요. 이거 점, 병 생깁니다. 맞아요. 자, 추미애 장관 얘기. 아. 야 이거 많이 얘기해도 지지율 별로 걱정 없어 별로 변동 없을 거야 지난 시간에 영현영에서 말씀하셨습니다. 맞아요. 그런데 이번 주에도 추미애로 시작해서 추미애로 끝났습니다. 다음 주도 그럴까요?
3: 이제 거의 끝난 것 같아요. 왜냐하면 네. 대정부지리가 하이라이트였고 음. 어, 다음 주에는 사실 이제 그 추경, 추경 문제, 네. 추경 문제 매듭을 제하거든요. 네. 주말 월요일 날은 매듭을 제합니다. 그러면. 음. 어 일요일에 협상이 들어갈 것 같은데요. 그러고 나면 이제 검찰 수사가 아마 다음 주 정도 되면 끝나지 않겠어요? 음. 상식적으로 는 추석 전에 발표를 할것 같고. 뭔가 네, 발표가 나오겠죠. 발표 나올 겁니다. 그리고 오늘 주호영 원내대표의 말을 주목할 필요가 있는데 검찰 수사 결과에 대해서 못 믿겠다는 투로 말씀하셨어요. 을 벌써? 아, 벌써? 벌써. 특임검사 얘기하면서 음. 그거는 지금 검찰 수사는 법무부 장관의 눈치를 보고 있다. 이런 식으로 좀 음. 이야기를 하면서. 그 뒤를 지금 노리고 있거든요 음. 검찰 수사 결과가 만약에 무혐의가 나온다 하더라도 음. 승복하지 않고 이 이슈를 끌고 가려고 하는데 쉽지는 않을 것 같아요 음. 왜냐하면 국민들이 이 의혹에 대해서 너무 많이 지켜봤고 네네. 만약에 검찰 수사 결과 이게 만약에 무, 무혐의가 나온다면 이제 그만 좀 하자 민생이 지금 어려운데 이런 목소리가 나오지 않을까 싶습니다
2: 아니 저는 좀 이게 아주 주관적인 얘기지만 화딱지가 난다 이런 표현이 있잖아요 왜요? 화가 난게 뭐냐면 이 첫날 추미애 장관 아들 둘째날 셋째 날뭐 이제 이 국방부 장관 대기도 전에 청문회부터 네. 또 사과부터 하고 시작을 했는데 네? 어제 마지막 날 뭐가 등장하냐면 딸. 아들 아들 아들하다 딸이 나옵니다. 딸까지 네. 나왔어요. 근데 이 딸이 정치자금법 위반 아니냐 최형도 이제 국민의힘 의원이 질탈 하는데 내용을 가만히 보니까 2014년에서 15년 이 총액 21건 딸의 식당에서 소비한 돈이 252만 원. 네. 이게요. 19대 의원 시절이고요. 이거는 법무부 장관 아닐 때 여당 당대표 아닐 때 심지어 여당 의원도 아닐 때 야당 의원일 때 박근혜 정부 시절에 이때 딸의 이저 가게에 가서 9개월 영업하고 문 닫은 집인데 네. 기자 간담회몇번 하고 250만 원 썼다고 정치자금법으로 질탈하면 이거 무슨 얘기가 되냐면 아들 관련 나올 게 없는 거다라는 얘기예요.
0: 정답, 아들, 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 딸. 딸로
3: 갔는데 네. 그게
2: 몇년 동안 쓴 250만
0: 원이에요. 아니, 아, 그것도. 1
3: 9대 국회 때. 아니, 그것도. 6년 전에 아니 정치자금법을 알잖아요, 국회의원들이. 정치 음. 후원금 어떻게 쓰는지 뻔히 알잖아요. 음. 그니이거 그러니까 흠집내려고 하는 건데, 예를 들면 지인들 식당 가서 쓸수 있습니다. 음. 그 목적이 무슨 뭐 전문가들에 대한 의견 경청이라든가 의정활동에 도움이 되는 행위라면 음. 얼마든지 쓸수 있습니다. 그 다음에 지역구에서 아는 식당들 갈수 있습니다. 네네. 거기서 어떤 이야기들이 나눌 필요가 있다면 의장에 도움이 된다 그러나 무슨 개인 물품을 구입했다든가 맞아요. 이런 것이 이제 문제가 되는 맞아요, 건데 맞아요. 어. 그것도 저는 액수를 안 봤어요 스물몇 번 갔는데 200몇 십만 원이야 저는 저는 굉장히 그렇게 비싸게 먹은 게 아니에요 아니, 아니,
2: 저는 원도 이, 부분, 원도 먹었고. 이
0: 부분에 대해서 추미애 장관 질타해야 된다고 생각합니다 어, 네네. 딸이 지금 가게 영업이 잘안 되고 있는 팔아주질 네. 못한 거야 제대로? 네. 아니 스물몇 번삼만원오만 네. 원도 네. 이렇게 팔았다면서요
2: 1만원 20만 원
0: 네, 추미애 장관. 네.
2: 아니, 그래서 지금 당시에 19대 의원 판사 출신의 추미애 의원이 딸 가게에서 그것도 공개적으로 정책 간담회 기자 간담회뭐 적게는 두명 많게는 여러 명 모여서 식사하면서 이야기를 나누고 여기 딸 가게입니다. 요즘 청년 창업이 힘들대요. 민생 얘기도 하고 그러면서 6년 전에 먹은 밥값 250만 원이 마치 무슨 뭐 부정축제 한 것처럼 얘기할 지경이면 제가 얘기했어요. 그러면 이 기준으로 현역 의원들 밥값 쓰는 거다 한번 털어보자. 그리고 걸리면 다 정치자금법으로 같이 제가, 책임져라. 제가
3: 그래서 어제 모 의원하고 응. 어, 식사를 했는데 응. 제가 냅니다. 아 그래야지. 그러셨어요? 래야지그
2: 네. 네. 그리고 또 하나는 김영란법 위반은 아닌가? 이게요. 김영란법이 2015년 3월에 제정되는데 2015년 1월까지 끝나요. 이 식대가. 무슨 얘기냐 면 김영란법 제정 이전 얘기라는 거예요.
3: 공조시효는 다, 다 지나갔다면서요. 야, 야 근데 끝났고. 대정부 지뢰에서. 네. 국민의힘의 열 여섯 분이 나섰는데, 1열네 명이 취장관한테 질문했어. 맞아요. 야기록 기록 아닌가 싶어요, 그리고 저는
2: 또 하나는 딸 문제 전에 이 신원식 의원이 마지막으로 한게 자, 민원실 전화 녹취 이거 뭐 대단한 것 같죠? 근데 민원실에 ARS 나오잖아요. 험한 다 말씀 녹음된다고요? 하지 마시고요. 지금 네. 하는 말씀은 다 녹음됩니다. 이렇게 하고 그러면 뭐 엄마입니다, 아빠입니다. 뭐 누구라도 통화했다고 치자고요. 신원식 의원이 마지막으로 얘기한 게자 전화한 사람은 여자다. 그런데 기록지에는 아빠 이름으로 돼 있다. 네. 그럼 이 이건 뭐냐 하면 제보 받았다고 얘기를 했는데 자 제보 통화한 사람이나 그 통화내역을 확실히 알고 있는 사람이 제보했거나 경찰이 압수수색한 해당 원본 파일이 입수됐거나. 근데 내용을 얘기를 못 하면요 어떤 사람이 그 상담원 당신이라고 치자고요. 3년 전에 어 내가 추미애 당시 의원으로부터 직접 전화를 받았는데. 근데 그냥 여성입니다. 제보하고 끝납니까? 내용 다 갖고 있다는 얘기죠. 근데 그걸 못 밝히는 이유는 없는 거 아닌가,
3: 내용이. 아니, 그리고 오늘 그 얘기까지 나왔잖아요. 그 남편분한테 물어봤다, 수장관이. 민원 뭐 이런 부탁 한 적이냐, 전화 한 적이냐, 일절 없다. 음. 그게 나온 거 아니에요.
0: 웬디님이 딴 얘기 좀 해요. 진짜 짜증나요. 자, 이 얘기는 얘기 좀 해요. 이번
3: 주로 자, 끝났다고 이번
0: 보고 이번 주로서 우리는 추미애 장관 얘기는 끝냅시다. 그렇습니다. 끝나도 되는
3: 것같요 끝내면서 네?
2: 하나를 추가하면 네. 자이 6년 전에 19대 의원 시절에 쓴 252만 원이 문제인데 지금 이거보다 11억 원을 까먹고 있는 의원도 계세요. 지금 김홍걸 어, 민주당 의원을
0: 제명키로 했습니다. 맞습니다. 이, 그. 조금
2: 전에 결정 나왔죠. 지금,
0: 근데 이 문제, 김홍걸 의원도, 나만 그랬냐, 나만 잘못했냐, 김홍걸도 그랬다 했던 분이 조수진 의원이에요 아, 맞아요, 맞아요. 그리고 추미애 장관 딸, 네. 250만원에 대해서 그 문제
2: 제기한 분도 조수진 의원이에요. 그러니까 네. 최영두 의원이 질문했지만 자료는 네. 조수진 의원 실인데 그 당시에 말이죠. 동아일보 기자였던 거잖아요. 네. 네.
0: 그러니 지금 김웅걸이 제명됐으니까 지금 당연히 관심이 조수진호로갈 아, 수밖에 없는 거죠. 박시영 대표님. 그렇습니다. 그 얘기는 교통정보센터 다녀와서 아하, 아하, 이어가고 오겠습니다 김한나 씨.
2: 테이크아웃 시사 나왔습니다.
0: 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브. 자 김웅걸 의원 제명키로 했습니다. 이 문제 네. 어떻게 보십니까, 대표님? 음.
3: 이제 부동산 투기하고 재산 신고 누락 억이 받고 있지 않습니까? 그런데 너무 뭐좀 쇼키한 내용들이었어요, 사실은. 뭐그 부인이 뭐, 그 구인이 네. 뭐 아파트, 쇼핑하듯, 쇼핑하듯 강남권 한 해에. 주택 세채를 그, 근데 음. 연달아 구입했다.
0: 음. 집을 샀는데 음. 쇼핑하듯 그 언론의 머리. 문구가 어. 워낙 이렇게 셀죠. 금, 셀죠. 국민들한테
3: 어. 이렇게 네, 감정, 팍 갔어요 맞아요. 맞아요. 이건 뭐 투기다 어. 이렇게 이제 판단할 수밖에 없게끔 만들어졌죠 어쨌든 어~ 이 사안에 대해서 어~ 당이 윤리감찰반 네, 맞죠? 네, 네 글로 어, 보내기로 했다고 해서 맞아요. 최기상 의원이 그 단장을 맡고 있었는데 음. 조사도 하기 전에 그~ 그니까 이거는 자료를 빨리 내라고 했죠 어. 자료를 당연히 냈을 거고 어. 그다음에 이제 그 불러서 자처증을 들었겠죠. 이거 음. 그러니까 해명이 안 되니까 음. 빠르게 결단한 겁니다. 이건 속전속결인데 대개 정당에서 음. 기구를 만들어서 새롭게 기구를 신설해서 조사 대상을 정한다면 일주일 안에 한 네. 2, 3일 만에 끝난 것 같아요. 한 2, 3일 전에. 아니, 이틀 됐어요. 어, 이틀 네. 된것 같아요. 네네. 이렇게 빨리 제명 조치가 나온 것은 거의 보기도 아, 저는 겁니다. 처음 봤어요. 처음, 처음. 봤습니다.
2: 윤리감찰단 만들어졌다엊그제 음. 음. 그리고 두 명을 먼저 회부합니다 그렇죠. 이저 이상직 의원이 있고 네. 그리고 이제 김원걸 의원이 있었는데 첫 케이스로 이틀 만에 제명. 이거 굉장히 음. 엄중한 결정인데 무소속 의원이 되는 거예요. 그렇습니다. 네. 자, 그런데 이제 말씀하신 대로 2016년에 6월에 한 채, 10월에 한 채, 12월에 한채 이건 좀 일반 국민들이 보기에는 놀라운 일이죠. 당시에는 이 각각 10억이 안 됐지만 지금은 보통 약간 들쭉날쭉하지만약두배 정도 이제 가격이 올라 있는데 분양권 하나가 튀어나왔는데 이걸 몰랐다. 이건 아내가 이제 따로 한 거다. 그리고 이걸 또 신고해야 되는지 몰랐다. 이건 좀 아무리 초선의원이어도 해명이 안 나왔는데 문제는 아까 말씀하신 대로 왜이 김홍걸 의원이 갑자기 급부상이 됐냐 하면 조수진 의원이 국민의힘에 먼저 11억 원의 문제가 생긴 거예요. 5개월 동안 후보 시절과 의원이 된 다음에 신고한 금액이 11억 원이 차이 났는데 제가 놀란 건 분양권, 뭐 이게 다른 뭐 주식, 현금, 금 아니면은 다른 직계 좀비 속의 가족이 뭐이저 재산이 포함됐다. 이게 아니고 본인 재산인데. 예금. 예금이 6억. 6억. 그리고 채권이 5억. 음. 근데 이게 혼자 부랴부랴 재손신가를 하다 보니까 실수했다. 아니, 제가요. 10만원 단위까지 제 장고를 알고 있어요. 아, 진짜요? 오늘 제가 건강보험이 빠져나간다. 어. 아니면 뭐 은행에 뭐 빠져나간다. 그러면아 제가 장고를한뭐 80만 원 채워놔야 이게 되겠네. 이걸 따지고 살아요 서민들이. 아 어, 그래요? 그런데 아. 어떤 사람이 어내 재산 얼마지? 그럼 자기가 이게 남이 남이 만들어줬다면 아니, 좀, 난 이해가 돼. 좀 거짓말
3: 같은데. 10만 원까지. 지? 왜냐하면 어. 최영일 병론가께서 어. 어, 출연료도 자기는 잘 모른다. 이렇게 얘기했거든요. 아, 출연은 모르고, 잔액만 알지. 잔행만. 아, 네.
2: 예를 들면, 이제 뭐 주진으로 아이브스 입금 됐는지안됐는지는 음. 체크할 겨를이 없어요. 네. 자, 그런데 이제 이게 내 예금이 2억이네. 그러고 본인이 제출했단 말이에요. 근데 5개월에 보니까, 아이고, 6억을 내가 깜빡했네? 아니, 도대체 8억 예금을 가진 사람이 2억 잔고를 내놓고 6억을 까먹을 수 있습니까?
3: 그래서 이제 관심은 말씀하신 대로 조수진 의원은 어떻게 처리할 거냐 네. 국민의힘에 어떤 이제 사람들의 시선이 뚫릴거같고두 번째는 선관위가 음. 이 부분 이제 조사에 착수했지 않습니까? 혐의로, 고의성이
2: 있으면 어, 고의성이 문제가 있으면 되는 거죠.
3: 예를, 예를 들면 기소를 당연히 할 텐데 어, 10월 15일까지가 어, 공소 음. 기소 기간인데 어, 기소할 가능성이 상당히 높아진 거죠. 음. 이런 정도 사안이라면 음. 그러면 조수진 의원 같은 경우도 어, 그기소도의 가능성이 높아졌다. 저는. 음. 왜냐하면 대개는 성관위도 비슷한 사안 같은 경우에 여야 형평성 뭐 이런 건 따지죠. 네. 따집니다. 맞습니다. 그렇기 때문에 그럴 가능성이 상당히 높다. 이렇게 예측이 됩니다.
0: 음. 어, 저기, 국민의 힘에서도 어떻게 처리할 건지 보고, 저기는 부동산 투기 의혹이라고 볼 수도 있는데. 오늘
3: 국민의힘도 악재가 터졌어요. 음. 오늘 한겨레신문이 이면에서 네. 박덕흠 의원. 어, 자신의 가족들이나 친지 일가들을 음. 이용해서 그 공사에 약 천억 원에 달한 수주 의혹이 있다. 음. 이렇게 세게 때리지
0: 않았습니까? 사실 어, 도덕적인 질타 말고 법적으로 이거 따져야 될 부분이, 네. 부분입니다. 조수진 의원. 또 그렇지만 네. 박덕크 의원은 이게 이해 충돌하고 정확하게 맞아떨어지지 않습니
2: 네. 그러니까. 매물제. 오늘 보도는 한발더 나가서 음. 이해 충돌이 아니고 제3자 뇌물을 의심해야 한다.
3: 네, 그렇습니다. 다 이제 일반적인 시민 사회가 그렇게 고발하겠다라고 네. 나서고 네. 있고요. 네. 민주당에서 굉장히 빠르게 대처했는데 그 최인호 네. 당 대변인이 의원직 사퇴를 음. 촉구했습니다. 음. 그래서 그런데 국민의힘에서는 좀 사건 경위를 좀 알아보겠다. 명확한 입장은 아직 낸 상태는 아니고요.
2: 근데 다 중요하기는 한데, 뭐 의원들에 대한 윤리 문제, 법률적 문제 다 중요하긴 한데, 지금 이 한때 한동훈 전 한동훈 현 검사장이 이 일계 법무부 장관이라는 표현을 썼어요. 네. 화제가 됐었죠. 네. 근데 이 일계 장관의 아들 휴가 문제라든가, 이게 뭐이 부정이 있었다면 문제죠. 그런데 이걸 이렇게 지금 털고 있는데. 음. 이 검찰이 결국 밝힐 상황이고 상황이고 그다음에 이제 뭐 추가되는 게 없으니까 딸의 6년 전 252만 원 엄마가 딸 매출 올려준 것도 이게 이 부정이다 이렇게 얘기할 정도면 지금 11억 이런 건 훨씬 큰 거고요 박덕흠 의원은
3: 엄청난 금액 아닌가 천억인데 이게 보면은 검찰 수사도 하겠지만 또 이게 이제 커질 게 다음 달에 국정감사가 시작되거든요 맞아요 근데 이제 국정감사 시작하면 서울시부터 쭉 이제 국정감사도 들어가는데 그가 피감 기간이 피감 기간에 이 국토부 산하의 피감기관 중에 연루된 어. 기관들 이 굉장히 많다는 거예요. 도로공사도 동기업들, 마찬가지고. 네, 그러면 포함해요. 박덕흠 이슈는 계속 불거질 수밖에 없습니다. 음, 음. 그래서 이제 국민의힘이 이 문제 관련해서 골머리를 좀 알게 됐습니다.
2: 어떻게 조기 대처할 것인가? 음. 지금 그런면에서 이제 김홍걸 의원에 대한 아주 빠른 민주당의 조치는 굉장히 신속했다. 네. 이 국정감사 때 이게 공이 지금 이 대정부질문 때 보니까 여기 여론조사 전문가는 여기 있고 저는 촉인데 저는 촉 전문가인데 지금 이번 주에 14일부터 나흘 동안 여론조사 있는데 그 리얼미터 나온 걸 보니까요. 네네. 지금 한때는 크로스가 됐었는데 갤럽은 늘 말씀해 주신 대로 격차가 계속 여야가 있었고. 그런데 이번에 민주당은 상승하고.
3: 음. 대정부 질문 있는
2: 내내 지금 이 국민의 힘은 떨어져서 그게 왜
3: 그러냐면 효과가 왜 국민의 힘이 왜 떨어졌냐면 음. 두 가지입니다 하나는 제일 큰 것은 어~ 개천절 집회에 대해서 어, 보수단체가 집회를 강행하려고 하지 않습니까 맞아요. 이 부분에서 굉장히 미온적이에요 어. 국민의 힘 측에서 밀어달라고 호소는 드리는데 그는데 왜냐하면 거기에 당원들 참여한 사람들에 음. 대해서 제명조치안 하겠다는 거예요. 음. 그 얘기는 참여하는 거에 대해서 우리 관여하지 않겠다 당원들이 음. 굉장히 방관적으로 임하고 있거든. 요 그리고, 그리고
0: 김정인 비대위원장이 음. 개, 저 광복절 광화문 집회 나간 사람을 3일운동에 비유한 거 그게 또 네네. 국민들한테 좀어전 충격적이었어요. 아, 그거 엄청났죠
3: 그거는 뭐 유관순 누나하고 어. 정광훈 목사 같은 동급으로 취급을 한 거니까.
2: 어. 아니 그래서 저는 지금 이 문제가 됐던 것 중에 또 추장관 아들 관련해서. 박성준 원내대변인이 네. 안중근에 비유했다라고 굉장히 시끄러웠는데 네, 네. 그 내용을 보면 저도 군복무할 때 안중근 의사의 그 말을 수첩에 적어놨던 것 같아요. 아 그래요? 위국헌신 군인 본분 그런 말을 수첩에다 적어요? 아, 그럼요, 그럼요. 저는 다른 것을 했는데 <웃음> 어, 뭐라고 썼어요? 빨리 공개하세요. 저는 쪽팔리게
3: 살지 말자. 그다 아, 그, 그, 친구에 나오는
2: 조폭의 슬로건 아니에요? 아니에요. 중학교 때쓴 거예요.
0: 아 그래요? <웃음>
3: 그래서 아, 그 문제하고, 그래. 어, 최근에 조금 그 국민의힘 쪽에서 좀 긴장해야 할 대목이 뭐냐면, 음. 방역 검사하는데 건수를 축소하지 않느냐라고 그 의혹을 막 제기하고 네. 있잖아요, 최근에. 네. 근데 이 문제 굉장히 조심해야 합니다. 그러니까 음. 김종인 위원장이나 몇몇 분들이 그런 말씀을, 뉘앙스를 자꾸 풍기거든요. 음. 어, 누구죠? 그 서초의 그 의원? 윤희수 의원이. 어, 윤희수 의원. 윤희수 원이 그런 말씀 하셨는데. 이거
0: 저기 일배 등 극우 커뮤니티에서 돌던 말인데 네. 갑자기 정치권으로 또 왔어요. 맞아요. 그러니까 또다시 정광훈 목사가 이거 주장했던 내용이에요 극우와
2: 선을 긋는 줄 알았더니 오히려 더 굉장히 강한 존경심을 보이면서 그냥 조금만 밀어달라, 요 정도 신용을 하다가 네. 사실은 결합을 끊지 못하는 모습을 보이고 있고 네. 지금 말씀하신 대로 이제는 이 방역의 과학에 대해서도 네. 이 정치방역이라는 주장을 해오던 그국 커뮤니티의 논리를 끄집어내왔고 음. 그 다음에 또 하나는 오늘 아까 김원걸 의원 제명 얘기를 했습니다만 지금 국민이 지켜보고 있는데 휴가 문제, 뭐딸 문제도 중요하겠지만 큰 거압들을 잘라내야 되는데 이 거대 정당들이 지금 이게 그 동안 무소속 사인방 중에 한 명이 이제 제 권성동 복당이 됐죠. 원, 네, 네. 복당. 그럼 이건 뭐냐면 결국 과거로 또 돌아가는 신호 아니냐?
3: 아니 저는 뭐 사실 권성동 의원 네. 복당은 잘한 거라고 봅니다. 저는 네. 개인적으로 국민의힘 입장에서는. 음. 근데 이제 어이 이거를 놓치면 안 되는데 컨설팅해드리면 어. 국민의힘은 어 예를 들면 이름을 바꿨잖아요. 새로. 통합당에서 국민회. 근데 컨벤션 효과 가 지금 안 나타나고 안 있거든요안
2: 나타나고 당 색깔도 바꿨는데 네. 안 나타나고.
3: 당지지율 오히려 정체 국면이거든요 네. 그건 왜 그러냐면 아까 이제 그 개천전 문제도 있었고 이런 또 보수 그 구구 세력과 손을 선을 못 끊는 거, 음. 과감하게 전환하지 못하는 문제도 있고 두 번째는. 추 장관 문제가 너무 이게 그 정치 공세가 심해지다 보니까 피로감이 음. 형성이 됐는데 김종인 씨 혁신이 사라져버린 거예요 음. 그러니까 정강 정책을 뭔가 바꾸고 새롭게 뭔가 당을 바꾸겠다라고 의욕적으로 나섰는데 음. 그 뒤에 추 장관의 이 의혹에 총 공세를 하다 보니까 음음. 이 이슈만 남은 거야 음음. 그러니까 과거랑 뭐가 다르지라고 음. 하는 부분에 대해서 사람들한테 신뢰를 주지 못하는 물론 지지층 일부는 좋아할 수는 있겠지만 음. 약간 합리적 중도 성향이라든가 이런 분들이 통합 국민의힘에 관심을 가졌던 분들은 빠져 나갔다는 거예요.
2: 그데 추장관도 아쉬움이 하나 있어요. 예, 전 대정부 질문에 월요일하고 어제 목요일 나왔는데 마지막에 한 마디를 보태주셨어야 돼요. 자, 그럼 내가 딸 가게에서 공짜로 먹었어야 했느냐 하는 얘기. 그럼 정말 최영두 의원, 이 조수진 의원의 이제 제공 자료를 가지고 252만 원 이게 정치자금법이라고 생각하신다면 그다음에 나는 아니라고 보지만 우리 아들의 휴가가 부정 청탁이라고 보신다면 정말 이런 것을 국회의원들이 야당 의원들이 무슨 수사관처럼 각각 제보 가지고 대구, 대정부 질문에서 얘기할 게 아니라 그렇기 때문에 공수처를 만들어서 이 문제를 수사하라고 해 주시오. 이런 거 하라고 고위공직자비위 수사처 만들자고 한 건데 그건 반대하시는 분들이
3: 왜 의원들이 수사를 하고 계십니까? 하고 한마디를 했어야 돼요. 그러니까 권성동 의원 복당 얘기를 조금 드리면 일단, 저는 잘했다고 보는데, 문제는 뭐냐면, 이게 뚜게 한번 터진 거예요. 그러니까, 한 명을 받아들였잖아요. 그러니까 당연히 이제 김태호 원, 나전 지사도 복당 신청을 한 거고. 신청했고. 거거든요. 홍준표 의원 기다리겠다 고 기다리고 있지. 근데 사실은 당의 입장이 명확히 있어야 돼. 음. 옛 동지들 아닙니까? 네분다 그렇죠. 같은 소속이었잖아요. 그러면 입장이 있어야 돼. 음. 일괄적으로 신청하라든가. 왜 되고 왜안 되고? 어. 음. 그런데 지금 이제 권성동만 만약 의원만 받아들이고 김태호 의원은 안 받아들인다. 음. 이러면 또 이제 말이 나올 거고. 네. 김태호 의원까지만 받아들이는데. 예를 들어 홍주표 전 대표는 못 받아들이겠다. 이렇게 윤상현 나오면. 윤상현 의원도 있고. 윤상현 의원이야, 사실은 이제. 지금 뭐. 지금 송사 문제가 달려있기 때문에. 맞아요. 10월 15일까지 지켜볼 겁니다. 근데 왜
2: 우리 저이 이은재 전 의원은 왜안 받아주는 겁니까?
3: 속상하네요, 그거. 거기는. 거기는 정광훈이 음. 그 당시에 총선에 차렸던, 만들었던 정당. 아, 맞아요. 기독자유 가, 뭐. 가, 가려고 했는데. 기독자유 통일당으로 가려고 갈, 했는데. 물심이좀
0: 깊어가지고. 그, 못 갔죠. 그니까
3: 러그 어. 부분이 있고. 두 번째, 원래 이분이. 김종인 비대위원장은 굉장히 특수 관계예요. 어. 그래서 그분이 만들려고 했던 정당에 김종인 당시에 음. 선대위원장 신분으로 어. 그, 그 당시 통합당에 참석을 합니다. 음. 이은재 의원이 뭐 경제 자유당, 경제 네네. 무슨 당을 만드는데 기억 나시죠? 그런데 김종인 위원장이 갑자기 다른 당에 선대위원장이 어. 이은재 의원이 만든 정당에 참여를 합니다. 어. 같이 사진도 찍고. 어. 그럴 정도로 굉장히 그 친분이 두터운 분인데 음. 그래서 이은재 의원이 복당할 수도 있겠다라고 예측이 됐지만 음. 당내에서 그분 들어봤자 음. 지금 도움될 거 하나도 없다. 정광훈하고 엮이고. 그다음에 이분에 대한 비호감도 상당히 높은데 무리하지 말자 이렇게 판단한 것 같습니다. 어그
2: 얼마나 그 청량한 목소리로 사퇴하세요를 계속 꺾이내는데 말이죠.
3: 지난
0: 국회에서 그 악역 악역이라고나 맨 앞에서 사퇴하세요 그걸 얼마나 열심히. 청량하게 했어요. 그런데 그렇죠. 지금 계속 사퇴하세요 하는데 사퇴 사퇴 계속 얘기 나오니까 이은재. 전 의원 무엇이나 뭐 이렇게 또 맞습니다. 어, 많은
2: 분들이 궁금해하시죠 예, 예,
0: 관심많았습니다자요거 네. 넘어가 볼게요 네. 김종인 비대위원장 요새 경, 경제계 인사들 열심히 만나고
2: 다니시더라고요 어, 그 움직임에 대해서는 어떻게 보세요 저는 이분은 경제 전문가고 네. 지금 이제 요즘 조금 이제 흥미로운 대목이 요런 얘기를 하셔가지고 물의를 빚었어요 장재원 의원 내부에서도 네. 비판이 컸는데 그러니까 이제 이번에 4차 추경, 또이 긴급 재난지원금, 특히 통신비 이만 3원 관련해서 뭐라 그러셨습니까? 이 국민이 정부의 돈에 맛을 너무 들이면 네. 떨어져 나가질 않는다 이런 취지의 발언을 해서 지금 장지원 의원의 같은 당의 의원인데 네. 국민이 무슨 기생충입니까? 이제 이런 얘기 했고. 아 그리고 지금
0: 네. 국민들한테 돈을 주자고 한 거는 국민의힘도 주장하던 내용 아니가요니 아니, 근데 아니고, 그,
3: 예. 그 대목에서 이해가 안 가는 게 어. 언론의 태도입니다, 사실. 어. 만약에 그거를 민주당 쪽에 이낙연 당 대표가 그런 말씀했으면 을아 네.
0: 끝났어요. 그러면 사, 사퇴합니다. 뭐사
3: 사과해라, 해명하라, 아, 사과하지 사퇴하세요 등등 아니 그건 야당이 주장하는 거고 어, 네. 언론이 그렇게 얘기는 못 하겠죠. 물론 언론 뭐 그렇게 할 수도 거예요. 있겠죠. 어. 어쨌든 공식적인 입장을 밝혀라 네, 네. 이렇게 마이크를 들이도 했을 겁니다. 그렇죠. 그런데 김종인 위원장이 그 말씀을 지금 했는데. 어. 공식적인 이야기를 들이대는 언론이 없어요. 대략 넘어가는 분위기. 어, 이해가 되지 않습니까? 어. 이게 편파적인, 어, 취재.
2: 아니, 그래서 오늘도 제가 모 방송에서 이제 이 토론이 있었는데, 아유, 표현이 좀 과했습니다. 이런 얘기를 해서 제가 이 표현의 문제가 아니에요. 잘 보세요. 그러니까 돈의 맛 떨어지지 않는다. 이런 표현으로, 아 정말 기생충 뭐 거머리처럼 표현한 게 문제, 문제라고 하는데, 정부의 돈이 문제예요. 그러니까 이게, 이 말하자면, 사장이야. 정치인이. 국회가. 그리고 국민들은 무슨 아르바이트야. 돈 주는 거 많은 건 우리가 결정해. 국민으로 주는 대로 받아. 안 주면 안 받아. 정부의 돈이라는 건 국민의 돈이에요. 그렇죠. 국민이 주인이라면서요. 국민이 지금 위급해서 지금 자금 풀어야 됩니다라는 게 여론이면 아니 그분이 기본소득을 주장했던 분이시잖아요. 아, 기본소득을 주장했고. 빵먹을 자유를 달라. 경제 민주화를 주장했고 그런데 아니 돈의 맛 얘기를 하시면 발상 자체가 시그널이 안 맞잖아요. 참 이게 혼선입니다.
0: 아 어, 저기 김세현전 의원 부산시장 불출마 선언했습니다. 왜 그랬을까요? 네. 그리고는 서병수, 박형준, 이연주, 장재원 부산시장 후보로 들썩들썩 거립니다. 어떻게 될까요?
3: 야, 어, 뭐 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 김세현전 의원은 원래 이분이 무슨 이렇게 돌파력이 있는 스타일은 아니세요? 네. 네. 그리고 뭐 자리 욕심이 그렇게 강한 분은 아닌 아세요. 것으로 듣고 음. 있는데, 어, 그래서 지금은 나설 때가 아니라고 본인이 판단한 것 같고, 음. 최근에 이제 김종인 비대위원장 뭐 하는 부분에 대해서도 그닥 음. 뭐 이렇게 우호적인 느낌은 갖고 있지는 않은 안타. 것 같아요. 어, 이제 지금 최근에 이제 거론되는 분들이 이제 서병수 전 시장 이런 분들이 거론이 되는데, 서병수 전 시장은 시장 시절에 대한 평가가 있을 겁니다. 시민들이 음. 어떻게 평가하는 게첫 번째 중요하고, 두 번째는 오거돈 지금 전 시장한테 지난 선거에서 패했거든요. 맞아요. 패했던 장본인이 음. 또 나오겠다. 음. 여기에 대해서 시민들이 어떻게 판단할지가 있고 음. 이제 박형준 음. 어뭐그 뭐죠 전 의원이죠 전, 전 의원이죠. 의원. 예, 전 의원이고 전 의원 김영박
2: 예. 정부 시절에 수석으로 하셨죠.
3: 예, 수석도 하셨고
2: 통준 위원장을 최근에 했고 예,
3: 최근에 어쨌든 통합당 관련해서 네. 중시적인 역할을 하셨죠. 음. 어 이분 같은 경우는 뭐 썰전도 나오고 상당히 이제 대중적 지명도는 있는데. 맞습니다. 그 정치인들 내 평가는 그렇게 그게 그다 강하진 음. 않은 것 같아요. 당, 당내 지지도도 당내 별로 지, 없습니다. 당내 지지 기반이 그렇게 네. 높지는 않습니다. 그래서 음. 그런데 이제 김종인 비대위원장과는 좀 가까울 수는 있죠. 음. 그래서 이제 그 변수가 좀 있을 것 같고요. 음. 그다음에 이제 주목되는 건장재원 의원 아닌가 싶습니다. 음. 왜 이원주 전 의원 빼세요. 아, 있어요 저는 약간 장제용...
2: 지금 눈빛이 흔들리는데요 아니요 전혀 흔들리지 않았고요 아, 음.
3: 장재형 의원 같은 경우는 대중적 지명도 분명히 있습니다 음. 아들 문제가 과거에 있었지만 음. 근데 이제 각을 세우고 있잖아요 김종인 비대위원장하고 맞아요. 네. 공천권을 김종인 비대위원장이 갖고 있기 때문에 음. 지지율에서 형격하게 앞서야 가능한데 음. 문제는 지금 부산 내에서는 어쨌든 국민의힘이 지지세가 훨씬 높기 때문에 음. 누구든 나와도 될수 있다 이런 어떤 어, 음. 착각을 가질 수도 있어요. 네. 그 생각이 맞을 수도 있고 한편에 착각일 수도 있습니다. 그렇죠. 아, 그런
0: 시켜볼까. 측면 때문에
3: 음. 장재연
2: 의원의 음. 공천주의가 쉽지 않을 수 있다. 부산 서울은 시간이 있으니까 네전 지켜보도록 하겠습니다. 서울
0: 시장 후보 국민의힘 뭐 네. 또렷하게 보이지 않습니다. 그 부분은? 다음 시간에 살펴볼까요? 네, 아직
2: 초기 안 오네요 그런가요? 네 감도 없습니까? 감도 없습니다
0: 데이터 안 나왔나요? 없습니다 청치연구소 <웃음> 영앤영 최영일 박시영 감사합니다 고맙습니다 서태지의 테이크5 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 아, 주진우 라이브 100회 기념 수건 받으실 분 명단은 홈페이지 공지사항에서 확인하실 수 있습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.